0: Esto es Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 43 de nuestro viaje por y para los animales. Gracias por acompañarnos. Hoy tengo conmigo a un profesional de un ámbito imprescindible para poder sacar adelante denuncias en casos de maltrato animal. Juanjo Machado, veterinario, bienvenido y muchísimas gracias por compartir este rato con nosotras.
1: Hola, muchas gracias. Gracias.
0: Tienes 31 años, naciste en Uruguay, pero tienes ascendencia española por parte de tus abuelos paternos. Te criaste en Pisandú, una ciudad del norte de Uruguay, en un entorno agrícola y ganadero en plena naturaleza, y me decías que eso marcó tu infancia por completo. Con 18 años te vienes a España a estudiar veterinaria y desde entonces vives en Valencia. Y actualmente trabajas en la protectora de animales Modepran donde ejerces como perito, en muchos casos, de maltrato y abandono. Juanjo, vamos a empezar con las preguntas rápidas para conocerte un poquito mejor. Dime, ¿una cualidad que valores especialmente en los demás?
1: Bueno, eh, la cualidad que más valoro es la valentía, pero esa valentía del corazón, la que nos instruye en la vida para hacer las cosas de una forma más justa y más noble. La que opta por aportar con actos más compasivos, más sensibles y más morales a la humanidad.
0: ¿Y la gente que te conoce bien dice de ti que eres?
1: Pues dice que soy un idealista y soy un foco de inspiración para algunos temas en concreto.
0: Dime, en una frase, si puede ser, ¿qué es lo mejor de ser veterinario?
1: Bueno, para mí es la parte de la investigación de la vida animal. Es esa magia de intentar comprender el mundo emocional sin hacer uso de la palabra.
0: ¿Y lo peor?
1: Y lo peor es sentir las historias desgarradoras que viven los animales entre nosotros.
0: ¿De pequeño soñabas con ser?
1: De pequeño soñaba con ser algún tipo de superhéroe o mago con poderes especiales como para poder cambiar el mundo y hacerlo mejor.
0: ¿Y si no fueras veterinario y pudieras ejercer cualquier otra profesión, qué serías?
1: Pues probablemente sería o médico o psicólogo. O pedagogo.
0: O superhéroe. <risa> Dime una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione.
1: Bueno, me gusta la naturaleza o me enamora de la naturaleza. Me interesa estudiar para comprender mejor y superarme y llevar a la práctica lo investigado. ¿Y qué
0: te apasiona? ¿Llevar a la práctica lo investigado es tu pasión?
1: Es mi pasión.
0: Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Esta pregunta va más de a qué animal te pareces, ¿no? Más que qué animal te gusta.
1: Eh, creo que sería como un gran felino. Siempre me ha gustado mucho la pantera. Uh -huh. Y creo que tengo como esa actitud de predador eh, sobre los temas que tengo que sacar adelante. Con gran voluntad e impetud y descargar toda mi energía para conseguir ese objetivo que me marco.
0: O sea que un gran felino, una pantera. ¿Y qué haces cuando necesitas desconectar?
1: Pues hago meditaciones, eh, juego con mi cuerpo haciendo ejercicio físico y me gusta mucho salir a admirar la naturaleza. Uh -huh.
0: Yo también medito, la verdad es que ayuda un montón. ¿Y convives con algún animal no humano actualmente?
1: Sí, eh, con debacán y Aria, que son mis dos gatitos. Y son mis compañeros de vida. ¿Qué edad tienen? Pues una tiene, la gata tiene cuatro y el gato tiene tres.
0: Ah, o sea que todavía estáis en una época de disfrutar un montón, ¿no? Son jovenzuelos todavía, madre mía, qué guapos. Y bueno, la profesión de veterinaria realmente es una de las más duras a nivel emocional. Yo no sé si la gente es consciente, seguramente nuestras y nuestros oyentes sí lo son, porque tenéis altísimos niveles de estrés. Entonces, me gustaría que des algún, par de, algún consejo para tus colegas o personas que estén pensando en dedicarse para no quemarse?
1: Yo creo que forjar su voluntad para trabajar con los más altos sentimientos que puedan generar en sus corazones, eh, esto será como una especie de mástil. En los momentos difíciles hay que recordar que, por qué hacemos las cosas. Y estas razones, cuanto más altas y nobles, son más fuertes tiene que ser algo que, que sea trascendente para que pueda con toda distracción mental
0: y con toda la carga de estrés que lleváis encima. Vamos a hablar si te parece del de tema que da título al episodio, que es el perito veterinario entonces yo es un tema que desconozco bastante, con lo cual me interesa mucho todo lo que vas a contar y me gustaría que empecemos por explicar de forma breve qué es este ámbito profesional en qué consiste un poco el trabajo y que nos digas si es lo mismo perito veterinario que veterinario forense, que es algo que solemos ver a veces en, en medios de comunicación?
1: Bueno, la actividad de la peritación es la valoración de, de unos hechos de una forma profesional y objetiva en esa materia de consulta para auxiliar a jueces y tribunales. La actividad forense está dentro de la peritación y se refiere más concreto a los hechos que se dan en los cadáveres, su cuerpos vivos, determinando el origen de sus lesiones.
0: Ah, o sea, que hay una diferencia. Vale, vale, no la conocía yo, ahora la entiendo. Vale. O sea, el veterinario forense habla más del, del, del tema del, del cadáver en sí, entiendo, como en las películas.
1: Está, está como, en realidad está como dentro, ¿no? Es, es, vendría a ser lo mismo, sí, pero eh, es como la peritación es mucho más grande.
0: Y si, si puedes, Juanjo, me gustaría que nos pusieras algunos ejemplos de situaciones con diferentes especies de animales en los que puede actuar un, un perito veterinario, ¿no? que, que vayan más allá de los perros y gatos, que es lo que quizá nos, nos, nos imaginamos más a menudo. ¿no?
1: Eh, vale, por ejemplo, los casos de sospecha de falta de cumplimiento en las normas de bienestar, en los animales de granja, por ejemplo, en circos, en espectáculos taurinos, en la vida en cautividad, en todos los ámbitos que se alojen animales. Y también eh, hay que, no hay que olvidar la parte como de, de los alojamientos, de las instalaciones, que hay hay muchas cosas ahí.
0: Claro, lo que es la, lo que es la infraestructura de las granjas, ¿no? Donde están alojados los animales, todas esas cosas, donde se mete a las cerdas, donde se mete todo ese, ese tipo de infraestructura. ¿Eso es algo que vosotros también super, supervisáis o, con, o podéis controlar en caso de...? de que se os requiera, ¿no? Sí. Entonces, a mí, yo cuando me ponía a, a preparar el programa, me parecía que tenéis que dominar dos vertientes que me parecen muy diferentes, que son, por una parte, la jurídica y, por otro la veterinaria, que son como un poquito opuestas. O sea, yo creo que al que le gustan las leyes, quizá la veterinaria no es lo que más le apasiona y al revés, ¿no? Entonces, son dos, dos, dos vertientes como muy diferentes. Entonces, es así y... ¿Se necesita tener un amplio conocimiento de las leyes?
1: Sí, como comentamos anteriormente, debes dar auxilio a, a temas que, de conocimiento específicamente profesional. Por lo tanto, debes abordar el asunto de una manera científica, pero desde las bases legales, para que las partes interesadas reciban respuestas acordes.
0: Claro, o sea que sí, tenéis que controlar ambas, ambas vertientes. Y aquí en, en nuestro país, en España, no existe un posgrado oficial, o sea, lo que sería lo que llamaríamos una formación reglada. O sea, que los y las veterinarias que quieran formarse en esta especialidad tienen de alguna manera que buscarse la vida, ¿no? ¿Y, y cómo lo hacen? ¿Qué, ¿Qué opciones hay?
1: Pues, a ver, existen algunas formaciones que puedan darte ciertas herramientas, pero no hay nada y específicamente de esto. Por lo tanto, lo que hay que ir haciendo es picoteando un poco de una y otras herramientas para obtener un buen espectro formativo que te ayude a llevar a cabo de forma satisfactoria de este labor.
0: O sea que es, sí que es un poco lo que estoy diciendo yo de buscarse la vida, ¿verdad?
1: Sí, es un poco así. Eh, también va a depender un poco dentro de la peritación quizás eh, donde más te centres, ¿no? No, no es lo mismo... Estar dedicado más a la parte de animales salvajes o circos o que estés más, por ejemplo, con los animales más de los perros y gatos y demás. Entonces, bueno, tienes que ir picoteando varias cosas también. Está como la parte como más de anatomía patológica y está que es la parte como más del médico forense y, y está más la otra parte como de las instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, tienes que, tienes que ir, pues hay muchas cosas subidas en internet, hay libros y demás, pero luego ya a la parte que te dediques tienes que hacerte tu camino tú solo.
0: Bueno, la formación continua al final en muchas profesiones es como que te dan una base y luego te tienes que ir seguir formando tú mismo, ¿verdad? Pero en la administración pública de, de nuestro país no existían hasta ahora veterinarios que, que pudieran realizar estas periciales. Pero eso sí existe en la medicina humana. Entonces, ahora cuando estábamos eh, preparando el programa, la Dirección General de Derechos de los Animales ha anunciado esta misma semana la creación de una unidad de intervención veterinaria que va a estar dentro de la propia dirección. Yo lo celebro como un primer paso importante desde el desconocimiento total. Me gustaría saber qué opinión te merece a ti si has tenido tiempo de mirarlo porque es muy reciente.
1: Sí, sí, lo, lo he visto y me ha alegrado muchísimo y de hecho lo he difundido en grupos de colegas y, y creo que es un gran paso. Creo que esto es un síntoma de que los intereses por los derechos de los animales en la sociedad están cambiando. Y esto se debe también porque la sociedad también está cambiando la forma en cómo vemos los animales, ¿no? Entonces impulsa... Este, este interés, ¿no?
0: Claro, algo que en medicina humana es eh, una obviedad y todo el mundo espera que, que se preste, pues en, en, en veterinaria también debería, ¿no? Yo he estado mirando y según el director general, Sergio García, eh, la unidad está integrada por tres veterinarios, por dos auxiliares de veterinaria y personal técnico de medio ambiente. Y bueno, lo coordinará Teoro, Teodoro Abad, que es el jefe del equipo técnico. O sea que desde aquí les felicitamos y les deseamos mucha suerte en esta, en esta, en esta nueva labor, ¿no? Entonces, la prueba pericial veterinaria es clave en los procesos, ¿no? Para, para medidas cautelares, para sentencias y pueden ser civil, penal, laboral, familiar, administrativo o sea, estáis en toda... es que, es que a mí me parece alucinante que tengáis que saber de todo pero bueno, y, y si hasta ahora no existía esta figura pública ¿cómo se está haciendo actualmente? o sea, ¿quién asume los gastos en estos procesos?
1: Bueno, de normal ahora mismo se está haciendo de forma privada en los casos que haya algún tipo de interés y en la mayoría de los casos eh, lo hacen entidades protectoras de animales y tienen un soporte legal de abogados y veterinarios que, que voluntariamente se en esta labor.
0: O sea que normalmente lo que es el, el informe eh, asumiría los costes en ese momento la propia Asociación Protectora de Animales, por ejemplo, el denunciante la persona que quiera tirar adelante esta denuncia sería la que asumiría los costes, ¿no? Que luego puede ser que se le que, que quizás se le cobren al, al condenado según cómo salga la cosa, ¿no? Eso también podría ser.
1: Sí, así es.
0: Bueno, cuéntanos, Juanjo, si te parece, ¿qué es un informe pericial? Y ponnos algún ejemplo de toda la información que necesitas para elaborarlo. O sea, ¿cómo nos tenemos que imaginar ese papel?
1: Bueno, el informe pericial es, es un informe con unas características eh, de información específica que debe dar respuesta al ámbito judicial eh, por el que se ha procedido la realización. Entonces, se necesita una información de los antecedentes, del lugar, de la interacción de las partes, de información de los pacientes, en, en el caso, fotografías, maquetación, y un modelo especial de producción escrita. Esto es un modelo como... Eh, un modelo como científico, ¿no? Eh, un poco con un índice que sea que esté haciaado, que tenga toda su, su parte de maquetación con sus eh, pies de páginas y la información descriptiva en las fotografías. A veces hay que marcar con flechas, círculos, determinadas cosas que quieras que quieras resaltar. Eh, de de longitud es no sé, depende, depende de qué de, de se trate en realidad. Hay casos que son a lo mejor un grupo de animales, entonces te lleva, te lleva más trabajo porque tienes que describir cada uno. Recuerdo, recuerdo uno que hice como de 40 50 páginas que era pues, de un criadero ilegal, ¿no? entonces había que describir todas las madres y cachorros que habían entrado. Y luego hay otros que pueden ser cortos, de a lo mejor unas cinco o 6 páginas, a lo mejor es solo un animal y hay poco que reseñar.
0: Claro, dependerá muchísimo del caso, vale. Pero no haces, tú no haces una actividad, digamos, investigadora en ese sentido. Tú vas a plasmar en el informe lo que te llega, ¿verdad? Lo que tú tienes, lo que tú puedes ver. Quiero decir, más allá de lo que tú puedes ver, de lo que, es, de lo que tienes delante, no podrás plasmar en el informe, ¿no? O sea, no haces una investigación propiamente dicha, como harían en ese caso pues, los policías, el seprona que tendría que hacer. O sea, tu informe. ¿Es un elemento de esa investigación?
1: Sí, más o menos es un elemento de esa investigación. Muchas veces eh, sí que he pedido que me llevaran al lugar o a veces he asistido a, una, a, algunas, a algunos momentos que tienen que retirar unos animales y no están seguros, que eso tiene potestad para hacerlo la policía y demás. Vale,
0: o sea que sí, 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 haces un poco ese trabajo del, de, de, de las películas, ¿no? <risa> Que nos imaginamos al médico forense que llega allí y levanta el cadáver.
1: Bueno, de, eso un poco va a depender a veces de, del cuerpo de la policía y de los agentes, qué formación tengan y demás.
0: Claro. Bueno, desde aquí animamos a que cualquiera que tenga una situación de, de delito, de maltrato animal, que, que, que tenga en cuenta que un informe veterinario es en realidad lo que luego va a ayudar a que todo esto pueda, pueda prosperar. O sea, que es, es, es básico, ¿no? Entonces. Yo lo veo como una tarea de, de gran responsabilidad, porque claro, como dices, tenéis que, que bueno, completar la información para que, eh, pues la persona que tiene que decidir, que entiendo que será el juez, eh, tenga claro lo que, lo que pasa, ¿no? Eh, me imagino además que, claro, en un proceso judicial está la otra parte que está deseando tirar por tierra vuestro informe. Es decir, que además, o sea, claro, que no solo es una responsabilidad de, mira, yo hago el informe para mi cliente, que yo soy dueña de una perrita y te pido un informe, oye, muy bien, pero es que luego hay alguien que la va a intentar tirar por tierra, ponerlo en duda y, y hacerlo, hacer ver que vuestro informe no, no es bueno, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿es, es así? ¿Es así ¿Cómo, cómo funciona?
1: Sí, es así. Eh, de hecho, yo he, yo he vivido como los primeros informes que hacía ¿no? y ahora la experiencia que he tenido, tanto elaborándolos como yendo a los juicios, ¿no? Y uno tiene que ser muy objetivo en la elaboración, que se note la profesionalidad, se note que eres un científico y tiene que ser muy claro en las conclusiones para, que, para evitar que, que puedan buscarle alguna duda, ¿no? Porque la, la contraparte siempre va a estar buscando alguna brecha en la que poder escabullirse, ¿no? Del delito.
0: Claro, claro. Y en nuestra, bueno, en nuestro sistema judicial, eh, sistema legal es así. Si hay dudas, sobre todo a nivel penal, si hay dudas, mmm, pues no te van a condenar, ¿no? Entonces, claro, yo creo que yo si fuese el, el abogado de la defensa, desde luego intentaría, pues eso, ¿no? Desacreditar el informe veterinario, ¿no? Y además, oye, que los jueces no pueden saber de todo, ¿no? Entonces es importante que entiendan muy bien lo que significa. Y en este sentido, eh, quería, quería comentar que bueno, el Código Penal, el artículo 337, nuestro famoso artículo 337 del que hablamos en cada episodio, dice textualmente lesiones que menoscaben gravemente la salud del animal. A mí, claro, esto me parece vago, teniendo animales toda la vida, me parece algo muy vago y sujeto a mil interpretaciones. Entonces, vuestra labor es esencial para que el juez comprenda qué ha sufrido ese animal, ¿no? O sea, eh, ¿cómo lo hacéis para que el juez comprenda que grave, menoscabar menos gravemente la salud del animal mmm, pueden ser muchas cosas, ¿no? Muchas cosas diferentes.
1: Claro, eh, realmente esta es la prueba de que aún falta desarrollar muchos aspectos en esta materia, ¿no? Porque para comenzar deberíamos interpretar a fondo lo que la salud encierra y para interpretar dicho concepto en la vida animal, tenemos que tener claro cuáles son las esferas de interpretación o la información que perciben y de qué manera, cuáles son sus mecanismos para crear su realidad. Y con esto me quiero referir a su experiencia emocional, su experiencia física y quiero dejar la semilla de la duda sobre si tienen campo mental. Y si es así... ¿De qué manera opera?
0: Bueno, yo no tengo ninguna duda, ¿eh, Juanjo? <risa> yo eso sí, esa duda no la tengo. Pero mira, en esta, en esta dirección, hace unos días hablábamos con eh, la abogada Anacal, que, que creo que la conoces porque también es de Valencia, has trabajado con ella, ¿verdad? En alguna ocasión. Sobre la importancia de, de poner el foco en la salud psíquica y no solo física de los animales. ¿Qué nos comentas en este sentido?
1: Creo que cada vez nos estamos acercando más a entender mejor la salud y la enfermedad como la misma moneda con distintas caras, ¿no? La sanación es una adaptación a un medio perfecto para desarrollar el mejor potencial del cuerpo. Y la enfermedad es la misma adaptación operando por mantener vivo al sistema, aunque esto requiera perder parte de las propiedades por el conjunto, ¿no? Y las enfermedades psicosomáticas y la justificación del origen de ciertas enfermedades se puede dar como origen no solo en el cuerpo físico, sino en los campos que opera la vida psicológica, que es el principio ordenador de la comunicación de las células, los tejidos y el sistema del cuerpo. Sin duda que estudiando este campo mmm, nos pueda dar a luz a muchas respuestas de las enfermedades psicosomáticas en las personas, ¿no? Y esto, esto me parece que puede ser muy, muy importante.
0: Sí, y bueno, y luego en, en la parte en los animales, claro, no solamente es eh, maltrato, digamos, eh, pues eh, tirarlo por una ventana y que se rompa dos patas, ¿no? Como, como en el caso que tratamos con la jueza de Lara, sino que mantener a un perro atado durante eh, muchísimo tiempo, un perro solo, a la intemperie, eso es un maltrato psicológico, ¿no? Que, que obviamente no podemos… No podemos eh, pues obviar, ¿no? Y que en este momento pues la, la legislación no contempla de una forma, eh, tú como veterinario supongo que tú ves la cara de un animal y aunque no tenga nada roto, <ríe> es como que ya ves que está sufriendo, ¿no?
1: Claro, creo que eh, no somos conscientes que tienen una cara, que tienen unos ojos, que tienen una boca y una nariz y la tienen más o menos en la misma disposición que nosotros, ¿no? Entonces, evidentemente que nos muestran la vivencia emocional que, que tienen, ¿no? Y bueno, y realmente con el tema de los maltratos, los casos de maltrato, no son los más frecuentes, son los, los que más hay que trabajar el trabajo del maltrato físico, ¿no? Como que eso me parece que todos los tenemos bastante claro. Yo creo que el que menos eh, se está poniendo a la luz es el ma maltrato eh, omisivo, ¿no? El que, el que no se hace caso a que el animal está sufriendo a veces, a veces por una enfermedad, algún tumor o alguna cosa que, que es evidente que lo tiene y cuesta llevarlo al veterinario o, o creen que algo no pasa nada porque esté así o no. Como comentas, el dejar atado a un animal así durante tanto tiempo, en el mismo espacio, sin, sin enriquecer su, su experiencia emocional, ¿no?
0: Juanjo, en este episodio, en otros sí tenemos un caso concreto que da título a los episodios, pero en el tuyo no. En el tuyo lo vamos a, a titular el, el perito veterinario de una forma general, pero sí que me gustaría que nos cuentes sobre algún caso que te haya marcado o te haya interesado por algún motivo y bueno, hasta donde puedas a nivel de detalle, cuanto más nos cuentes mejor.
1: Vale, a mí en concreto voy a, voy a hablar sobre un conjunto de casos, ¿no? Que es lo que más me ha chocado, ¿no? Que es que trabajan como bajo la misma atmósfera en común, ¿no? Estos son los casos de los perros de campo en general, ¿vale? Eh, me impacta esta situación porque a pesar de que sus cuidadores, haber nacido y criado bajo una atmósfera de natural como puede ser el campo con toda su belleza y su armonía, la forma de cómo fueron criadas esas personas, se ve completamente insensible sobre la vida animal, ¿no? Cómo se relacionan con el medio ambiente y con nosotros. Esto me ha llevado a la conclusión de que no vale solo con estar cerca de la naturaleza para estar sensibilizado con ella, sino que lo que más impacta es la postura psicológica con la que eh, uno la mira y la percibe, ¿no? Veo como muchas veces más sensibilidad en las personas de ciudad a veces que incluso en la gente de campo, ¿no? Así en términos generales.
0: O sea que los casos que digamos más te... Marcan o te preocupan son los de perros de caza. Estás, estás hablando de perros de caza, ¿verdad? Por
1: ejemplo, por ejemplo perros de caza, por ejemplo, perros que se utilizan para guardia, ¿no? De a lo mejor pastores o guardias de, de determinadas zonas de campo. Y como esa costumbre de el perro tenerlo atado, con tirarle trozos de pan y agua, es como, a ver, eh, encima te está ayudando al trabajo que mínimo de darle una atención digna, y además eh, los animales trabajan de, más efectivamente cuando se, se introduce ¿no? esa parte de que, que puedan experimentar su vida emocional de acorde con lo que debe ser, ¿no? y esto se ha visto, por ejemplo, en el caso de, de las vacas lecheras, antes se trataban bastante mal y, bueno, mediante estudios científicos se dieron cuenta que el, el invertir en, en bienestar de las vacas reducía el estrés de ellas y, por lo tanto, producían más. Eh, bueno, no está haciendo efecto directamente en la sensibilidad de las personas, pero al menos se toma, se toma esa consideración, ¿no?
0: Sí, sí, es que maltratar a los animales es, eh, no solamente es éticamente reprobable, sino que además es bastante poco inteligente si lo piensas desde ese punto de vista de, de la rentabilidad, ¿no? que no es nuestro enfoque, pero tienes muchísima razón. Y bueno, además nos has contado, o al principio mencionaba yo que tú creciste en, una, en un entorno de campo natural allí en Uruguay y entiendo que a ti sí te han inculcado ese respeto por la naturaleza, que es algo que yo sí que he visto eh, a través de estos podcasts y a través de amigas y compañeras que en latinoamérica hay un respeto por el mundo natural eh, que incluso en algunos casos se ve hasta en algunas constituciones y en algunas eh, en algunas leyes de algunos países que aquí en Europa nos falta un poquito. O sea, estamos cada vez más, pero nos falta un poquito. ¿eh? Hay muchas sentencias de tema de pues, darle personalidad jurídica a, a ríos o a montañas o a animales que vienen todas de Latinoamérica. O sea, que entiendo que, que bueno, que has tenido ahí, tú, tú en tu infancia has, has aprendido a respetar el mundo natural y te choca un poco lo que, lo que ves aquí, ¿no?
1: Sí, yo creo que, bueno, ahí está. Toda la medicina eh, psicológica está en la naturaleza, ¿no? La, la armonía y, y los colores, y, y incluso los sonidos que genera la naturaleza, son mucho más armónicos y perfectos, ¿no?
0: Y es que somos naturaleza, lo de pensar que somos otra cosa, ¿eh? Es muy chocante. Cuando decimos vamos a la naturaleza, como si nosotros no fuésemos parte de ella, ¿no? <risa> Es súper es bueno. Oye, y hemos visto en un montón de episodios, y es algo que nosotros desde Intercid siempre repetimos mucho, que la colaboración entre los diferentes profesionales y la sociedad, la, la sociedad civil, es fundamental para luchar contra el maltrato animal. Es la única forma que lo vamos a conseguir, ¿no? Y entonces en Valencia el Colegio de Veterinarios y el Colegio de la Abogacía están colaborando para trabajar en ese sentido, me gustaría que como veterinario nos digas qué pides a la sociedad civil y también a los operadores jurídicos para que vosotros los veterinarios podáis hacer mejor vuestro trabajo. Como un poco una, una carta a los Reyes
1: Magos. Bueno, a ver, eh, yo creo que el punto está en, en generar más plataformas multidisciplinarias y de difusión y, y también más trabajo en la concienciación de la sociedad, ¿no? En los centros educativos, de todos los ámbitos y para todas las edades.
0: O sea, pedagogía, 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 ¿no? <risa> Yo tengo la sensación, Juanjo, no sé sí si estás de acuerdo, que para ser un, unos profesionales que estáis tan cerca de la sociedad, porque estáis muy cerca de aquellos que tenemos animales y realmente estáis en, en todo donde hay animales, la gente no, no, no tiene mucha idea del trabajo que, debe, que hacéis de verdad, o sea, yo no sé hasta qué punto se ponen en, vuestro, en vuestra piel. No sé. No sé si tú lo sientes igual que la gente empatiza con vosotros.
1: Mm, no sé, un poco a veces depende de los antecedentes de, de las personas, ¿no? Pero sin duda que hay muchísimo trabajo que hace el veterinario que, que no está al, al acceso o a la cara de la sociedad, ¿no? Muchas veces el veterinario... Eh, le dices a alguien veterinario y enseguida imagina como el veterinario clínico, ¿no? El de la clínica de barrio y demás. Y quizás es el único con el que, eh, han entrado en contacto. Y hay veterinarios en todas partes, ¿no? En la seguridad alimentaria, eh, bueno, en, en, laboratorios, en un montón de partes que es, es difícil que, que la gente los pueda ver, ¿no? Y están ahí trabajando para la humanidad también. No solo trabajan en concreto, con los animales.
0: Para cerrar el programa, siempre tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro, que son 30 segundos que tienes para dar a nuestras y nuestros oyentes el mensaje que tú quieras sobre lo que tú quieras. Y tus 30 segundos de oro empiezan ya.
1: Me gustaría que trabajemos eh, todos juntos en una sociedad más sensible y que desde los hogares, antes de tener una mascota, leer algún libro de iniciación o consultar con, con profesionales y adaptar vuestra vida al nuevo integrante. Son muchos años y son tantos los beneficios que nos otorga establecer una amistad con un ser de otra especie y nos pone a prueba de, de percibir el lenguaje no verbal que hemos olvidado interpretar. Tiene que ser una experiencia grata para ambos que requiere un cierto esfuerzo al principio, oh. pero la recompensa es mucho más grande que el esfuerzo. Y con esto también os quiero invitar, eh, el 4 de octubre yo suelo dar una serie de conferencias por, por Valencia y los alrededores, entonces os quiero invitar a, si, si queréis, <ríe> venir y asistirlas, porque son bastante interesantes.
0: ¡Qué bueno, Juanjo! Gracias, gracias por ese mensaje que de verdad... Bueno, yo es que eh, lo hablo muy a menudo porque yo me estoy formando en educación canina amable y las expectativas que tiene la gente al tener un animal a veces no se cumplen y es ahí de donde vienen los abandonos, viene de la falta de información, con lo cual ese mensaje que estás dando me parece importantísimo. De verdad, muchísimas gracias por darlo. Vamos a poner en las notas del programa el tema de las conferencias. Entiendo que son presenciales, Juanjo, o son online.
1: Bueno, en principio eran presenciales. A ver, yo venía haciéndolo eh, varios años. Empecé empecé hace dos años antes de lo del Covid. Tuve que parar ahora este último año y ahora pienso retomarlas. Entonces también estoy un poco a ver. He dado en las dos facultades de veterinaria de aquí de Valencia y un en un espacio cultural. Y bueno, estoy estoy viendo a ver si también se puede ofrecer algún espacio más y y demás. Este año no sé realmente cómo lo voy a hacer por el tema de los aforos, pero si no, alguna. alguna forma online o algo grabarlo, no lo sé.
0: Lo pondremos en las redes, en las redes de, del podcast, en las redes sociales para que para que lo puedan ver, ¿vale? Estamos en contacto y nos, y nos vas contando. Juanjo. Eso sería todo por mi parte, no sé si querrías añadir algo más, pero yo sí te quiero dar las gracias por tu labor y también por haber compartido con nosotros tus experiencias y desde luego ese, ese amor que tienes por, por la naturaleza y, y por los animales.
1: Bueno, realmente os quiero dar muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y que realmente es un honor para mí poder aportar con este pequeñito granito de arena y os quiero dar un gran saludo a todos los los oyentes.
0: Gracias, Juanjo. Hasta pronto. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales, en el que hemos conocido un poco más en detalle la importantísima labor del perito veterinario, una figura esencial para combatir y también para prevenir los casos de maltrato animal. Gracias por acompañarnos y por vuestro apoyo siempre. Nos escuchamos en dos semanas porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.